0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW Lelaki Penggenggam Hujan disadur dari novel karya Tasaro
1: Episode ke-24 Pada kisah yang lalu diceritakan Kasfa dan Masya terlibat dalam adu mulut mempertahankan argumennya masing-masing Masya yang biasanya tidak banyak bicara dan pendiam, sekarang berbicara sangat ketus, lepas, penuh dengan kata-kata yang menyinggung Kaspar.
0: Engkau salah, Masya. Aku ada kepentingan untuk melanjutkan misiku. <tuh> Maksudmu, misi mencari lelaki penggenggam hujan itu? Engkau mengantarku pada Guru Kore. Kemudian Guru Kore menyuruhku untuk berangkat ke Tibet. Bagian mana yang engkau kurang pahami, Masya
2: Bagian kesia-siaan perjalanan kita yang memakan waktu. Kau hanya ingin membuktikan teorimu, tetapi harus mengorbankan banyak hal. Terangkan maksudmu, Masya Berkeliling dunia, mempelajari berbagai kepercayaan untuk kemudian pelurusan agama Zardus. Itu omong kosong yang tidak pernah ku dengar. Engkau sendiri yang mengantarku ke perbatasan, Masya Satu-satunya
0: alasanku untuk membuatmu meninggalkan gatas. Itu dia, meninggalkan Gatas. Kalian mengatakan bahwa akulah benteng terakhir yang bisa menyelamatkan ajaran Zardus yang lurus. Itulah mengapa aku harus selamat dari Gatas. Jadi kalianlah yang memaksaku untuk menempuh semua perjalanan ini. Engkau
2: sebenarnya lebih tertarik terhadap kemunculan lelaki dari Arab yang mengaku Nabi itu. Bukankah itu alasan yang membuatmu terus berkomunikasi dengan El? Atau siapapun sahabat penamu itu? yang sering kau sebut-sebut berada di biara Basrah, Syria.
0: Kau memelokkan pembicaraan Masya. Sama ya. sekali
2: tidak. Aku mulai berpikir engkau berusaha menghindar dari ketertarikanmu terhadap agama baru dari padang pasir itu. Khawatir ramalan Jardus benar-benar terpenuhi oleh lelaki Arab yang sering kau sebut lelaki
0: penggenggam hujan itu. Perkiraanmu tentang diriku salah Masya. Tidak. Aku tidak salah. Kau mencari
2: rujukan dari berbagai ajaran agama untuk menipu diri sendiri. Yim, hanya ingin kau meluruskan ajaran Jardus. Cukup
0: sampai di situ. Jadi untuk apa semua perjalanan ini? Aku mencari lelaki penggenggam hujan. Dia bisa saja memang lelaki Arab yang mengaku Nabi itu. Namun bisa jadi orang lain. Dan kedatanganku ke Tibet ini Aku hendak menemui Biksu Tashi Delek. Aku ingin menanyai banyak hal mengenai ramalan datangnya nabi baru itu. Sebab pengetahuan tentang ketuhanan dan kenabian Biksu Tashi Delek sangat menguasai jauh di atas yang kita pahami.
1: Kasfa dan Masia terdiam, masing-masing mulai merasakan bahwa pertengkaran tadi banyak membuang tenaga dan pikiran. Tiba-tiba biksu Gyatso yang tadinya hanya diam saja menghampiri mereka berdua dan mulai bicara.
3: Uh, Tuan Kasva, pendengaranku yang buruk atau memang anda tadi menyebut nama seorang biksu yang bernama Tashi Delek? Anda tidak salah dengar, biksu Tashi Delek adalah sahabat penaku. Dia
0: seorang lama. Di biara Gunung Anjemaken, perjalanan kami akan menuju ke sana.
3: Tashi Delek. Kenapa? Ada yang aneh dengan nama itu, Biksu Giatso. Uh, entahlah, mungkin aku salah. Dalam bahasa Tibet, Tashi Delek bermakna beramalah. Itu kata-kata yang biasa diucapkan seorang lama untuk meminta derma dari orang-orang. Namun jika Tashi Delek merupakan nama seorang lama, rasanya agak asing di telinga. Jadi maksud Biksu Gyatso bahwa nama Tashi Delek itu tidak lazim? Dalam perjalanan menuju biara saya di utara, dan sebelum bertemu dengan Anda semua, saya melakukan kora dan bertemu banyak lama dari berbagai biara. Saya sangat yakin di antara kelompok-kelompok lama di Gunung Permata Agung, ada yang berasal dari biara Gunung Anjemaken. Anda bisa menemui mereka untuk meyakinkan hal ini. Pagi itu,
1: Kasva dan Serses berlindung di celah batu di salah satu bukit di hadapan Gunung Kailas, atau Gunung Permata Agung. Masya dan Faksur sejak tadi meninggalkan mereka untuk mencari para peziarah dari biara gunung Anyimaken. Biksu Gyatso sudah berpamitan meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya.
0: Pemandangan di kaki gunung Permatagung ini ramai dikunjungi para peziarah. Seperti kota kecil, ribuan orang bertebaran di berbagai titik, Aku dapat melihat dari cara mereka berpakaian dan dapat mengetahui dari mana mereka berasal. Mereka datang dari berbagai penjuru Tibet. Ada bangsa India, juga Cina. Mereka datang untuk melakukan ibadat mengelilingi Gunung Suci.
1: Ada dua jalur melingkar yang mengitari Gunung Suci itu. Jalur pertama, jauhnya puluhan mil. dan dipakai oleh para peziarah kebanyakan. Sedangkan jalur kedua yang lebih pendek, lebih dekat dengan kaki Gunung Suci, adalah jalur istimewa. Lingkaran ini hanya boleh dilewati oleh mereka yang pernah melakukan kora 13 putaran. Tidak ada yang berani memakai jalur ini tanpa syarat tersebut. Jalan menuju lingkaran dalam itu Konon dikawal oleh para dewa-dewa yang menjaga kesucian Gunung Permata Agung.
0: Paman Kashva! Serses, kau sudah bangun. Paman pikir, kamu masih tidur. Paman, kapan kita pulang ke Gatas? Ah, pulang ke Gatas? Aku kangen sekali sama ibu dan ayah. Tidak apa kalau aku harus kalah dalam bermain. Aku tidak ingin hadiah. Aku hanya ingin bertemu ibu dan ayah. Ah, Sersis mulai kangen sama orang tuanya. Apa yang harus perbuat? Aku sendiri tidak mengetahui kabar dari Gatas. Apakah Gatas terbebas dari serangan tentara Kosro? Bagaimana nasib Astu dan Parkida sekarang ya,
1: Tuan Kasva? Kasva tertolong dengan kedatangan Masia dan Faksur. Serses segera menghampiri Faksur bocah ABG itu... ...menarik lengan Faksur untuk diajaknya bermain. Sejenak dia lupa kembali dengan kerinduan pada orang tuanya.
2: Tuan Kasva, saya membawa seorang lama dari biaraannya makan. Dia baru saja menyelesaikan Korah. Walaupun dia tidak bisa bahasa Persia... Faksur akan menerjemahkannya. Silahkan Anda bertanya pada
4: beliau ini. Om Manipadmihum. Om Manipadmihum.
0: Dia seorang lama dari biara Anyemaken, Tuan Kasva. Dia telah beberapa hari berada di sini. Pagi ini, dia akan melanjutkan korannya yang ketujuh. Tolong katakan kepadanya, apakah dia mengenal Biksu Delek Arnak narok kok Patme Tasi Delek.
4: Tidak ada lama bernama Tasi Delek di biara gunung Anyemakan.
0: Mungkin dia baru di biara itu.
4: Saya berada di biara Anyemakan sejak umur 11 tahun. Tidak pernah ada lama bernama Tasi Delek.
0: Katakan kepadanya Faksur. saya menerima banyak surat dari biksu Tasi Delek. Ayo Katakan kepadanya, Faksur. Ratsu Tasidelek, Kromaki, Sakratale Mitrayar, Kanbu Mitrandir.
4: Om Manipadmehum, sesungguhnya para lama yang tinggal di biara Anyemaken tidak diperbolehkan berkirim surat dengan pihak luar sejak berdirinya biara Anyemaken ratusan tahun yang lalu. Om Mani Padmehom, sesungguhnya para lama yang tinggal di biara Anyemaken tidak diperbolehkan berkirim surat dengan pihak luar sejak berdirinya biara Anyemaken ratusan tahun yang lalu.
1: Kasva terdiam, lidahnya rasanya terpotong. Lama itu... berbicara kepada Faksur dan anak itu mengangguk sembari membungkuk, mengucapkan terima kasih. Masya segera merogoh sesuatu dari kantung bajunya. Sekeping uang perak wakil perasaan terima kasih diberikan sebagai derma. Sang lama menerimanya, lalu dia berpamitan karena harus segera bergabung dengan rombongannya yang hendak melakukan ibadah korah.
0: Aneh, benar-benar aneh, seorang lama dari biara Gunung Anyemaken mengaku tidak mengenal Biksu Tashidelek. Bahkan biara itu melarang anggotanya berkirim surat dengan pihak luar. Lalu siapa Biksu Tashidelek itu? Faksur, apa kau yakin dia lama dari biara Gunung Anyemaken? Iya, Tuan Kasva.
2: Dia datang satu rombongan dari biara itu. Kita bisa
0: tanya satu persatu jika kau anggap sangat perlu. Untuk apa dia berbohong? Kecuali engkau yang mempersiapkan ini semua, Masya. Tuan Kasfa,
2: sebaiknya kita kembali ke Persia. Atau kau kuantar ke Yastrib. Kita temui saja laki-laki yang mengaku Nabi itu. Konfirmasimu akan lebih tajam jika engkau menemuinya. Untuk apa? Kalau aku perhatikan, di setiap ajaran yang berbicara mengenai manusia yang dijanjikan... Engkau hanya akan bertemu dengan teks-teks kuno yang mati Hanya ada terjemahannya saja Sedangkan jika kau ingin menemui lelaki Arab itu Engkau akan menemukan pembuktian yang nyata Bagaimana dengan ajaran Zardus? Bertanya-tanya dan mencari-cari tentang ajaran Zardus Tidak akan mengubah apapun Sebenarnya ini hanya persoalan bagaimana membuat jiwamu bebas Tuhan Kasvah
1: Hasfa menunduk, menghunjam tanah. Perkataan Masya, lelaki raksasa kakaknya Astu itu membuat jiwanya bertanya-tanya. Dan serba salah, dia harus menetapkan suatu keputusan karena dialah pemimpin rombongan kecil ini. Sejak pelariannya dari kuil Gunung Sistan, kemudian mengunjungi Gatas dan bertemu dengan Astu, perempuan yang menjadi kenangan hidupnya. Lalu ke perbatasan, bertemu dengan guru Kore dan Gali ayahnya Faksur, sampai akhirnya ke Tibet. Apa yang dicarinya menemui jalan buntu Setelah merenung beberapa saat, dia berkata kepada Masya.
0: Masya,
2: ya Tuan Kaswa. Aku sudah mengambil keputusan. Semoga keputusan itu akan baik untuk kita semua. Kita akan kembali ke Gatas, menyerahkan Serses pada orang tuanya. Setelah itu, Tuan Kaswa akan kembali ke kuil Gunung Sistan di Persia. Bukankah Khosru, penguasa Persia, sudah terbunuh? Dan kurasa Tuan Kasfa sekarang bukanlah seorang buronan
0: lagi. Bukan. Bukan itu keputusanku, Masya. Ja Jadi, aku akan tetap berangkat ke biara Gunung Anyemaken. dengan atau tanpa dirimu, Masya.
1: Masya merasa lehernya seperti tercekit. Bukan karena kata-kata Kasfa. Ekspresi tuannya itu seperti mematikan keberanian Kasfa. Tatapan matanya aneh dan misterius membuat Masya seakan tidak punya kekuatan untuk membantah
2: keinginan Kasva. Kita akan melanjutkan perjalanan, Faksur. Siapkan semua perbekalan kita. Siap, Paman Masya. Semua sudah kutaruh dalam satu kantung besar. Kali ini kita akan kebiaraannya makan di tepi danau besar itu. Apapun perintah Tuan Kaswa akan kulaksanakan. Itu telah menjadi wasiat ayah untukku. <laughs> Kau memang anak yang berbakti, Faksur. Ayo kita berangkat. Biarkan serses aku yang menggendong.
1: Menjelang petang, rombongan kecil itu berjalan lagi membelakangi arah terbitnya matahari. Ada perbedaan yang mencolok dibanding sebelum-sebelumnya. Kasfa berjalan tegap dengan sorot mata yang misterius, dingin, dan berkuasa. Di depannya, Faksur menjadi penunjuk arah yang sangat teliti. Kantung perbekalan yang diletakkan di belakang punggungnya berkerontangan bila dia berjalan cepat. Menimbulkan suara agak bising. Sedangkan Masya kembali seperti sedia kala. Menjadi orang yang diam seribu bahasa, tidak banyak bicara. Sementara serses terkantuk-kantuk digendong di belakang punggung Masya. Nah, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama kisah petualangan Kasfa, seorang sastrawan kebanggaan negeri Persia yang dijuluki Sang Pemindai Surga, Dalam mencari sosok nabi baru yang telah dijanjikan dan tertulis dalam seluruh kitab-kitab suci. Dapatkah rombongan kecil itu mencapai biara gunung Anjemaken dan bertemu dengan Biksu Delek
0: Drama Podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa... Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan Youtube BMI, Bank Negara Indonesia.
5: Kelisahmu hangutkan mentari hatiku saat aku. Akan ku bentangkan engkau sayap seluasa muda Akanku Akan ku I'm not afraid to